0: Bom dia a todos e a todas, eu sou Maria Eugênia e no programa de hoje, eu e minha colega Janaína vamos conversar com o médico especialista em cannabis medicinal, o Dr. Renan Abdala.
1: Professor na área, fundador da primeira clínica do Sul do Brasil focada em tratamento com cannabis, membro da Associação Brasileira de Estudos da Cannabis e um dos mais jovens médicos prescritores desse tipo de tratamento no país. Bom dia, Renan, muito obrigada por aceitar conversar um pouco com a gente.
2: Bom dia, Maria Eugênia. Bom dia, Janaína Tudo bem? Para mim é enorme prazer também estar aqui, tá? tá trazendo informação, conteúdo para o pessoal. Tá certo?
0: Certíssimo. Então, a primeira a primeira pergunta é que a cannabis medicinal ela pode ser usada no tratamento de várias doenças. De que forma ela age no organismo?
2: Ok. Então, a cannabis... Essa eu vi que era a pergunta 2 aqui, né? Então, a cannabis é uma planta milenar. É né, uma planta que já, já está em contato com nós há milhares de anos. Seu primeiro uso medicinal registrado foi há 2.700 anos antes de Cristo. Tá? Então, o tratamento com cannabis medicinal varia de fo várias formas de administração. Tá? Aqui no Brasil, nós usamos mais a forma de uso oral via sublingual, em gotas, uso tópico de pomada e spray nasal para epilepsia. O tratamento consiste, então, o primeiro passo é o paciente passar para uma consulta médica, ele tem uma receita médica, um aldo médico, indicando o uso terapêutico da Cannabis, e aí nós escolhemos vias, nacional associativa ou via importação. Então, são dois caminhos.
1: Legal, e se a pessoa ela já toma algum medicamento, ela tem que parar ou a Cannabis entra como um adicional?
2: Isso, a Cannabis vem como um adicional, complementando o tratamento. Hoje, como a gente ainda tem muito preconceito, Janaína. Muitos dos pacientes demoram muito a vir buscar o tratamento com cannabis. Muito igual criança, por exemplo, que é epilepsia. Muitas vezes ele já tentou todos os tipos de medicamentos, já tentou mais de 10 tipos de anticonvulsivante. Um paciente com autismo, muitas vezes ele leva muito tempo até vir com a cannabis, dor crônica. Paciente com Alzheimer, com Parkinson. Então, na maioria das vezes, esse paciente que chega para nós hoje no ambulatório de cannabis medicinal, é um, é um paciente que geralmente está tomando múltiplos fármacos, sabe? Muito remédio, muita droga. Então, é algo bem comum. A Cannabis, ela entra é, complementando, auxiliando no tratamento e dependendo da resposta terapêutica, a gente consegue manejar, retirar alguma dessas medicações.
0: E esse tipo de tratamento, ele tem um custo bem alto. Os pacientes podem ter é, o tratamento custeado pelo Estado?
2: Então... O custo já foi bem mais alto, né, há dois anos, três anos atrás. Se a gente, se formos por via nacional, por exemplo, que vende nas farmácias convencionais, ainda é muito caro. E é um produto que é apenas CBD isolado, né, a planta tem mais de 500 compostos. O que vende nas farmácias brasileiras tem apenas um composto, que é o cannabidiol. tá? É, é, esse é bem mais caro, custa R$ 2 mil reais um frasquinho de 30ml. Hoje, em geral, na Clínica Renasce, a gente consegue fazer um tratamento, seja de epilepsia, para câncer, é, para dor crônica, em média de 200, 200 e poucos reais por mês. Eu sei que ainda é muito alto para alguns pacientes, né? E quem não tem condição, a gente tenta custear pelo Estado. A gente entra com uma ação contra o Estado, para que o Estado custeie o tratamento para esse paciente. Geralmente, crianças com epilepsia e transtorno do espectro autista. tem, tem É viável, sim, essa via judicialização que chamamos.
1: Legal. E quando geralmente a gente fala de um tratamento assim, existe um certo preconceito por parte das pessoas, né? E qual é a diferença do uso da maconha de forma recreativa para uso formato voltado ao tratamento?
2: Infelizmente, o preconceito é muito grande, né? Ainda aqui com nós brasileiros. É um preconceito que vem desde a nossa classe social, né? Da nossa classe da família, rodinha de maconheiro, droga desde da, da, da parte religiosa até mesmo da nossa classe médica da nossa classe dos profissionais ainda a gente enfrenta um grande preconceito porque a cannabis ela foi negligenciada aí por 30, 40, 50 anos esses últimos então ela estava ela tava proibida junto à ONU em uma listagem com outras drogas pesadas como LSD, excess. Então a cannabis estava inclusive proibida de ser até estudada uma planta sagrada há milhares de anos. Então, no ano passado, especificamente no final do ano passado, a gente teve essa retirada da cannabis, da lista de drogas da ONU, e agora está muito mais amplo e muito mais livre essa questão do plantio, do estudo, para fins científicos. Então, tudo que a gente sabe de, de da cannabis hoje, o que é o sistema endocannabinoide, quais são os receptores da cannabis, quais são os compostos da planta, foi um pesquisador israelense que é considerado o pai da cannabis. Ele se chama Michula, Rafael Michula. O Michula é de Israel, é da faculdade de Jerusalém. Ele que estudou cannabis nos últimos 40, 50 anos, porque em Israel a pesquisa é livre, a ciência é livre. Então ele estava pesquisando a cannabis enquanto nenhum outro país do mundo estava pesquisando. Então realmente o conceito é muito grande. Quando a gente fala de uso recreativo, está um pouco saindo de moda, a gente está falando um pouco mais de uso adulto. Como eu vejo uso adulto, eu vejo como uma inalação de THC. Então, quando a pessoa inala uso adulto, uso recreativo, ele fuma alto THC. Então, para uma criança, para um, um uma pessoa, uma, uma adolescente menor de 21 anos, pode ser prejudicial esse início precoce do uso do THC. Então, aqui no Brasil, como ainda não está legalizado, nós não temos opções. E a qualidade é muito ruim, se formos ver o que o pessoal fuma, a maioria das pessoas no Brasil, classe baixa, média, que é a, a, a maioria, é um produto inalado de muita baixa qualidade vinda do Paraguai, né? Tem muita mistura, tem amônio, tem semente, tem galho, às vezes até inseto, é então, terra, então é um produto de muita má qualidade. Quando a gente legaliza, a gente trabalha com produtos de qualidade que fazem muito menos mal à saúde. Então, o uso recreativo, o uso adulto, ele é alto THC de forma descontrolada. Ele, a diferença do uso medicinal é que não tem restrição de idade, é, não faz nenhum mal para a saúde. Muito pelo contrário, faz muito bem. E a gente consegue trabalhar com compostos diferentes da planta. Por exemplo, mais canabidiol que é o CBD, muito em criança, pacientes psiquiátricos, ansiedade, depressão, insônia, até mesmo esquizofrenia. Eu começo a entrar no 1 um para 1, um, um CBD para um THC, a gente começa a pegar esclerose múltiplo, Alzheimer, paciente com dor crônica, enxaqueca, fibromialgia. Eu coloco mais THC do que CBD, eu entrei paciente oncológico, paciente com dor neuropática, paciente em quimioterapia, é, alguns pacientes com Parkinson, Alzheimer. Então, quando eu falo do medicinal, eu consigo trabalhar com compostos variados da planta de uma forma que eu sei o que está sendo administrado, eu sei o que tem no, no produto. E isso traz uma segurança, um benefício muito maior para o paciente. Tem receita médica e é seguida as orientações, né? Duas, três, quatro vezes ao dia.
0: Certo. E a não legalização da maconha no Brasil afeta esse tipo de tratamento? E para você, o que, que falta para a maconha ser legalizada?
2: Sem dúvida, né? Quando temos mais acesso, mais concorrência, mais produção, é, o custo tende a baratear, né? A gente tem uma gama maior de produtos, a gente tem uma qualidade maior de produtos, a concorrência é maior e abre novas portas, né? Novas oportunidades. Hum, deixa eu só rever a pergunta aqui certinho. Hum, você pode repetir a pergunta?
0: Claro. A não legalização da maconha afeta esse tipo de tratamento? E para você, o que falta para a maconha ser legalizada?
2: Afeta muito esse tipo de tratamento, porque a legalização da maconha, muitas vezes, igual está acontecendo no Uruguai e na Argentina, igual, igual comentamos aqui hoje, o paciente não tem Tem pacientes que R$ 200 reais por mês é muito, R$ 300 reais por mês é muito. Uma mãe, por exemplo, que vive do auxílio do governo do filho, ou um paciente que está aposentado ali com salário mínimo, é muito difícil. Quando nós temos essa legalidade, nós temos essa liberdade igual em outros países, o paciente pode plantar e produzir o seu medicamento em casa. Então, a cannabis, nós estamos falando de um composto de uma planta milenar que contém mais de 500 compostos naturais e que pode ser produzido em casa e extrair o seu medicamento em casa. Na Argentina já pode ter cinco plantas, no lugar já pode ter cinco plantas por casa. Então, é algo que a gente sai da indústria farmacêutica, sai do lobby, um dos lobbies que dominam o nosso planeta da Terra, e começa a plantar e produzir o seu medicamento em casa. Então, o acesso fica muito mais fácil, a qualidade fica melhor, a gente diminui o poder do tráfico, o, o, o Estado, o governo arrecada impostos. Então, nós só temos a perder com a não-legalidade, com essa política de guerra às drogas que, tá, que, que, tá, que não está dando certo há anos e anos. tá? Nunca deu certo, em nenhum país.
1: Sim. E o cultivo da maconha é proibido no nosso país, certo? Como que funciona a produção desses medicamentos? Eles vêm de fora ou tem algum alguma parte permitida aqui em nosso país mesmo?
2: Então, aqui no Brasil, hoje, nós temos algumas associações que produzem o seu medicamento, plantam e produzem o seu medicamento e leva os seus medicamentos para quem é associado deles. Então, uma associação aqui que está desde 2017 com a legalidade é uma lá da Paraíba. Chama-se, se vocês pesquisaram sobre ela, Abrace Esperança. É uma associação lá da Paraíba. Ela foi a primeira, tem outras agora, mas ela é a principal aqui no Brasil. Então, ela fica em João Pessoa, em Campina Grande, lá na Paraíba. Eles ele já atendem mais de 14 mil famílias. Eu tenho mais de 350 famílias lá cadastradas com eles. Então, o paciente ele se associa, recebe, faz um cadastro, uma receita, um laudo médico, e ele tem direito a comprar os produtos que estão na receita. Essa associação ela tem desde uso vaporizado, uso tópico, óleo rico em CBD, rico em THC, um para um, spray nasal para epilepsia. Então, aqui no Brasil, essa é a via associativa que eles mesmos produzem. Tem outras associações agora que estão buscando a legalidade, mas essa, por enquanto, é a principal e única... E de vinha importada, nós temos, pô, enquanto o Brasil não legaliza, está vindo medicamento do Uruguai, Estados Unidos, Suíça, é, vários países ali da Europa, então, Austrália, assim, enquanto nós não legalizamos, nós ainda estamos perdendo dinheiro, porque o governo está tendo que custear o tratamento de muitos pacientes de produtos americanos, produtos australianos, então, nós só perdemos, só estamos perdendo até agora. Milhares, milhares de, de reais. Eu respondi a um... pergunta?
0: Sim, aham. Uhum. <risos> e tem algum estudo sobre o tratamento para Covid-19?
2: Sim, saiu vários estudos agora, né, nessa pandemia, é, da Cannabis vezes Covid-19. Então, muito da Cannabis a gente fala que auxilia, né? A Cannabis, gente, ela auxilia em... Hoje, depois que eu tratei esquizofrenia, que eu tive uma boa resposta, hoje eu tenho uns oito pacientes com esquizofrenia, eu falo, a Cannabis não tem patologia que não se encaixe, são praticamente qualquer patologia, algum benefício o paciente pode ter, né, desde controle de ansiedade, humor, sono... Então a cannabis é muito além de um medicamento, ela traz uma coisa muito legal, uma conexão com a natureza. Então o paciente que está em depressão, que está em ansiedade, é algo assim incrível. É muito além de um remédio, é algo que faz parte do... Ó, pensa que a cannabis está aí há milhares de anos, gente. Olha o CVU uso Medicinal, 2.700 anos de Cristo. Então olha a conexão que nós temos com esse medicamento, com essa planta. É uma conexão com a natureza de milhares de anos. Então, nós recebemos os compostos da planta de uma forma muito amigável. E não existe morte por cannabis. É a droga ilícita mais usada no mundo e nunca ninguém morreu. Tá? Então, olha a segurança que eu tenho como médico de trabalhar com um produto desse. Diferente de benzodiazepínicos, opioides, antidepressivos, que tem milhares de mortes todos os anos. Quanto ao Covid, já tem bastante estudo. Um que a gente sabe que é bem legal. Então, a cannabis ela tem vários compostos. Mais de 500 compostos naturais. Os compostos próprios da planta são os fitocannabinoides. CBD, THC, CBN, CBA, THCV, CBE, um monte. CBA, THCA. Então, 150 fitocannabinoides em média, 100 fitocannabinoides. Além disso, tem os terpenos aromáticos, o que dá o sabor, o cheiro da fruta. Então, a cannabis, na verdade, meninas, é uma fruta, Tá? A gente acha que a plantinha é uma flor, mas a cannabis é uma frutífera, é uma árvore que dá um fruto. Então, esse fruto é um ser vivo da natureza. Ele, ele se alimenta, dorme e tem que se defender contra pragas externas, porque ela está na natureza. Quem defende a cannabis são os flavonoides. Então, existe a cannabis vermelhinha, roxinha, amarelinha, verdinha, branquinha, tem várias cores. E isso são os flavonoides e os terpenos. Esse flavonoide é o um meio de defesa da planta contra pragas externas. Um flavonoide específico, que é a flavolina, esse flavonoide ele atua contra a replicação viral de alguns vírus no nosso corpo. E um desses vírus é o vírus do Covid-19. Então, um meio de defesa da planta, que é a flavolina, atua diretamente na replicação viral. Esse via flavonoide. Agora nós temos via sistêmica no nosso corpo. A cannabis, a grande diferença dela de outros compostos, outros medicamentos é que ela não age em um lugar específico, em um receptor específico. Ela age em todo um sistema. A cannabis ela é sistêmica, ela tem, é o sistema endocannabinoide, ele se liga desde o cérebro a todos os órgãos do corpo. Então, a cannabis no nosso corpo ela atua diretamente no COVID, ativando receptores específicos, que são receptores CB1 e CB2. Esses receptores eles diminuem a inflamação do corpo, diminuem a resposta inflamatória... E diminui a inflamação pulmonar pelo Covid. Ela segura a reação inflamatória. Então, tá sendo muito benéfica a cannabis no Covid. Meu pai e minha mãe pegaram Covid agora, meu pai ficou internado. Atuei com bastante, com bastante força aí para ele, com CBD e THC. E deu tudo certo nos dois. Então, tô atuando com bastante paciente assim, internamento que tá com Covid. A gente tá atuando bastante. A gente tá tendo muito bons resultados. Por quê? Melhora sono, dor, fadiga. Então, é um composto muito completo que regula o seu corpo de uma forma natural. Ele tenta, a Cannabis, em geral, meninas, ela tenta trazer um equilíbrio para o corpo, tá? Por isso que ela é usada em tantas patologias.
1: Legal. E agora, para finalizar, como a gente já falou, você é um dos médicos mais novos do Brasil a receitar esse tratamento. O que fez com que você quisesse especializar nessa área?
2: Então, eu conheci a Cannabis em 2017 justamente por conta dessa associação lá da Paraíba, então, eles, na época, eles estavam recrutando médicos para entrar nesse mundo e para prescrever. Eu falei, opa, tinha acabado de me formar, né? Eu quero ser um médico prescritor já. Sempre gostei da cannabis, sempre na faculdade, sempre tive um amor grande por ela, assim. Me acompanhou bastante. Então, vi a oportunidade, comecei a pesquisar e, olha, fiquei cada vez mais apaixonado pela cannabis, assim. Foi algo muito, muito, muito bacana. Fui muito abençoado, assim, no começo da minha carreira. É, tive muitos casos de sucesso com crianças, pacientes com Alzheimer realmente me chamou muito E quando eu, a, o meu primeiro carimbo como médico foi justamente para a Cannabis para o meu tio, então a minha história com a Cannabis é bem íntima é, hoje eu sou no Paraná, né? o principal médico prescritor e no Brasil eu me destaco por quê? porque eu não fui moldado por nenhuma residência, nenhuma especialidade médica então hoje eu me considero um clínico geral da Cannabis, eu atendo desde paciente com neuro de ansia, é, autismo, epilepsia, paralisia cerebral, doenças genéticas, né? neuropediatria, pacientes de psiquiátricos com ansiedade, depressão, insônia, esquizofrenia, bipolaridade, estresse pós-traumático, pacientes com enxaqueca, fibromialgia, artrite, artrose, doença autoimune, esclerose múltipla, neurologia adulta com Alzheimer, com Parkinson, paciente com câncer, oncologia, paciente com quimio, em processo de quimioterapia ou não, paciente em pós-AVC, pós-trauma. Então, hoje, eu consigo atuar em várias especialidades, realmente me especializando, entendendo o paciente como um todo, tentando trazer uma medicina integrativa e tentando regular esse sistema dele, que é o sistema endocannabinoide, é um sistema muito completo, como eu falei para vocês, meninas, que regula praticamente todos os órgãos do corpo. Eu não fico tratando doenças, eu auxilio no tratamento das doenças. Algumas doenças eu deixo isoladamente a cannabis, como alguns pacientes com epilepsia, alguns pacientes com autismo, alguns pacientes com Alzheimer. A gente faz uma monoterapia com a cannabis, dependendo da resposta terapêutica. Então, hoje, eu me diferencio de muitos médicos, porque, claro, por ter né, fundado a Clínica Renasce, que é a primeira do sul do Brasil e a segunda do Brasil focada em tratamento com cannabis. Hoje, eu tenho quase 800 pacientes em terapia com cannabis medicinal de variadas patologias. E estou montando uma equipe, né? O meu irmão Matheus Abdala tá vindo, já tem uma consultora terapeuta, estamos com uma psicóloga, estamos com uma pessoa para recepcionar, então tá bem legal o time, a gente tá crescendo bastante e a demanda só aumenta, sabe, meninas? Nós estamos num patamar no mundo, no momento, que ninguém mais aguenta ficar tomando remédio. É muito medicamento e quanto mais eu entrava no consultório, mais eu atendia as pessoas, ao mesmo tempo que eu ficava super feliz de poder estar tá ajudando, eu saía do consultório super triste com a realidade nossa, com essa realidade atual. Hoje um paciente está triste, antidepressivo, está com problema do sono, toma um Benjazepin com Rivotril, Zolpidem. Então, crianças, assim, eu vejo crianças, às vezes, com autismo, cinco anos, tomando dez tipos de comprimido, 12, crianças com epilepsia tomando 4, 5, 6 remédios juntos, assim, gente, é comum. Paciente com dor crônica tomando variados remédios, Alzheimer, câncer. Então, assim, eu vi que, que, que nós estávamos precisando de uma alternativa terapêutica com menos efeitos colaterais, mais saudável, tentando trazer um pouco o que era antes. A questão de trabalhar mais com ervas, com compostos naturais... A gente perdeu muito essa essência antiga, essa terapia antiga dos nossos avós, dos nossos bisavós, de trabalhar com compostos naturais. Hoje tudo é farmacologia, tudo é droga pesada. Realmente a população está muito drogada, é muita droga pesada, gente, muita droga pesada. E drogas essas que trazem muitos efeitos colaterais. Drogas que muitas vezes deixam o paciente mais doente do que ele já estava. Então isso me fez mudar a realidade e me fez começar a perceber que o consultório estava pequeno, foi aí que eu comecei a me especializar e começar a levar isso para outros médicos. Hoje hoje eu ensino neurologistas, hoje eu ensino psiquiatras, ensino reumatologistas, a prescrever a cannabis. Eu, eu tento mostrar para eles a segurança dessa planta milenar, que nunca teve nenhuma morte, como trabalhar com esse composto, como quebrar o preconceito, quais as perguntas, como a gente vai no paciente. Então, hoje eu estou montando isso, já dei vários cursos e agora eu estou montando o meu curso. E vai ser prático mesmo para ensinar médicos a perseverem, médicos especialistas.
1: Muito legal, Renan. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar nosso convite. Foi muito legal conversar com você. E assim a gente encerra mais um programa. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e até a próxima.
2: Obrigado a todos. Foi um enorme prazer, tá bom, meninas? Precisando, estamos às ordens. Convido vocês para consultar. Pra conhecer o consultório, tá bom? Se quiser a gente faz os vídeos é. lá, faz algum, algum programinha, bem legal, tá bom? Mostro pra vocês os tipos de óleo, como são os tratamentos, eles vão adorar. Tá certo?
0: Tá certo, muito obrigada. Nossa. Muito obrigada. Um beijo,
2: Renan. viu?